0: Bitte geh auch für mich wählen, weil ich nicht wählen gehen darf. Mein Geld ist denen gut genug, aber alles andere, was ich mache, halt nicht so. Mhm. So fühle ich mich so. Das ist, ich fühle mich wie so ein Sugar Daddy für Deutschland. <lacht> ja. Ich bin der Sugar Daddy von Deutschland. Hallo,
1: ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge treffe ich eine von Deutschlands krassesten Rapperinnen, nämlich Nura. Sie wurde vor ein paar Jahren als Teil des Hip-Hop-Duos Sixten bekannt. Inzwischen ist sie solo unterwegs, hat letztes Jahr ein Album veröffentlicht und jetzt gibt es ein neues Buch, in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Eigentlich ja ein bisschen ungewöhnlich, dass jemand schon mit Anfang 30 eine Biografie rausbringt. Aber bei gibt es einiges zu erzählen. Zum Beispiel, wie ihre Familie nach Deutschland geflohen ist, es dann zu Hause immer wieder Streit gab und sie irgendwann freiwillig ins Heim bzw. in betreutes Wohnen für Jugendliche gegangen ist. Obwohl sie schon als Dreijährige hier ankam, hat Nora bis heute keinen deutschen Pass. Das hält sie aber nicht davon ab, sich politisch zu engagieren und immer wieder Statements gegen Rassismus, Sexismus und Homo- und Transphobie zu setzen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie sich eine Meinung zum politischen Geschehen in Deutschland bildet und warum sie findet, dass das Internet eigentlich erst ab 18 zugänglich sein sollte. Außerdem ging es um eine Fastbegegnung mit Jens Spahn, um Höflichkeit, um den Wert von Psychotherapie und ihren geheimen Plan B, der in ein paar Jahren in Kraft treten soll. Denn dann will Nura, sagt sie selbst, auf keinen Fall mehr rappend auf einer Bühne stehen. Ich finde das ja fast ein bisschen schade. Sie hat mich nämlich mit ihrer Energie, ihrer Wut und ihren witzigen Stories echt weggehauen. Ich hatte eine richtig gute Stunde und hoffe, das wird es für euch jetzt auch. Viel Spaß mit Nura. Okay, Nura, wo kommst du gerade her? Von zu Hause. <lacht> Straight von zu Hause. Okay. Hattest du einen entspannten Vormittag oder wie, läuft, wie sieht dein Alltag gerade so aus?
0: Sehr entspannt gewesen. Ganz entspannt. Ich habe aber nicht gefrühstückt. Ich äh, muss gleich auf jeden Fall erstmal einen Kaffee und einen Croissant. Uh -huh. essen, um äh,
1: 16 Uhr dann oder so? Ja,
0: um 16 Uhr.
1: <lacht> okay, dann lass doch mal entspannt mit entweder-oder-Fragen starten. Die habe ich nämlich okay. immer dabei. Okay. Schwarz oder weiß? Ähm,
0: weiß. Gelbe oder grüne Paprika? <lacht> Wie kommst du denn jetzt darauf? <lacht> Ach Gott, äh, gelbe natürlich. Warum? Schrecklich, ich habe vor zwei, drei Tagen diese Diskussion gehabt, ja. dass ähm, die Grüne die unbeliebteste Paprika ist. Und ähm, äh, in so einem Burgerladen konnte man halt so Toppings drauf machen und es gab halt nur die Grüne zum, uh -huh. zur Auswahl. Ich so, warum nehmen die die unbeliebteste? Warum? Warum nicht die billigste für die, ne? Ja. Schrecklich, ähm, aber nee, auf jeden Fall dann die Gelbe. Aber merkst du wirklich eher. den Unterschied? 100 Prozent. Okay. Ich habe, ich hab vor Jahren auch mal einen Test gemacht mit Freunden, die alle geschmeckt haben. Okay, die, die sind ja auch, die anderen sind ja auch reifer oder so, glaube ich. Ja. Und deswegen okay, okay. sind die dann süßer oder so? Ah. Ich werde das
1: mal recherchieren. Ähm, Fruit Loops oder Früchtemüsli? Früchtemüsli. Ja, ich habe, ich frage deshalb, weil ich gehört habe, dass deine Küche aussieht. Äh, jemand sagte, wie Omas Süßigkeiten-Schublade.
0: Nein, eigentlich mein Wohnzimmer. Eigentlich mein Wohnzimmer. Eigentlich sieht mein Wohnzimmer da ist, ist, ist immer da sind immer richtig viele Süßigkeiten. Also jetzt gerade auch auch alles halt wirklich alles alles alles. Gestern war, da haben wir auch. Cashews, Chips, Gummibärchen, äh, Popcorn, alles. Okay, aber also, nichts, was schmilzt, höre ich schon wirklich, raus, weil das ja, ja. ist ja gerade so schwierig. Ja, ja, nee, nee, nichts, was schmilzt. Also, wir haben wenig Schokolade zu Hause. Aber also, isst du dann so alles durcheinander? Alles durcheinander. Ja. Alles durcheinander. Also was, was das angeht, ich bin nicht so voll Kind geblieben. Ich esse als Erwachsene sehr viele Süßigkeiten und ähm, viel mehr Süßes als jetzt irgendwie so Mahlzeiten am Tag, sage ich jetzt mal. Vielleicht eine Mahlzeit am Tag, so irgendwas Richtiges so, und dazwischen immer Snacks und irgendwas, was man dazwischen essen kann. So. Ganz schlechte Ernährung. Nimmt euch kein Beispiel. Aber es ist nur phasenweise bei mir so. Dann gibt es auch Momente, wo ich mich dann auf einmal wieder hardcore gut ernähre.
1: Aber so aus so einem Disziplinierungsmoment, dass du sagst, oh, Nura
0: ich. Nee, muss dass ich jetzt... dann einfach merke, so, ey, mir geht's voll schlecht. Ich habe einfach gerade zu viel, zu mhm. viel Zucker und sowas und zu viel. Ja, und dann, dann kann es sein, dass ich dann erstmal eine Zeit lang nur von Obst ernähre oder ja. Oder roter Paprika. Ja, oder rote Paprika <lacht> am liebsten auch. Ja. Ähm, Alia oder Arabella Kiesbauer? Oh, ganz, ganz
1: klar Alia. Und Glashaus oder Tic-Tac-Toe? Oh, ich würde sagen Glashaus. MTV oder Viva? Bö, MTV. Und eine RTL-Frage. <lacht> Hattest du Leon Moreno oder
0: Joe Gerner Gerner? Joe Gerner habe ich gerne. 100 Prozent. Ja. Also ja. Leon, den habe ich mal sogar auf der Straße gesehen. Wirklich? Ja, da ähm, waren wir irgendwo mit der Schule und der äh, Leon ist dann da rumgelaufen und ich so, Leon, Leon. Und dann sind wir dem hinterhergelaufen, wollten ein Foto mit dem und der hat dann Nein gesagt. Oh krass. Mhm. Enttäuschung. Hast, hast du schon mal jemanden so enttäuschen müssen?
1: Weil die rennen doch bestimmt auch auf ja, ich hinterher. bin
0: Lustigerweise, vor, vorgestern war ich beim im Tempelhofer Feld ähm, Rollschuhfahren mhm. und dann ähm, hatte ich halt echt, also ich habe voll die Sachen dabei gehabt. Die Rollschuhe im Koffer, äh, im, im, auf dem Rucksack, dann halt noch mein Hund in der einen Hand oh Gott. und die Wasserflasche ja. und wir waren vorher was essen. Dann hatte ich noch so ein Bierchen in der Hand und alles in der Hand gehabt und habe dann so zwei Freunden an der, an der Ecke so Tschüss gesagt, weil ich dann mir so ein Uber bestellt habe. Und genau in dem Moment kommen so zwei Mädels mal und so, hey, nur halt so scheiße, weil das Auto war halt da ja. und es ist halt zweite Reihe gepackt und die machen dann immer da Stress so. Ja. Und ich so, ey, es tut mir voll leid, aber ich muss jetzt einsteigen. Und, so, ey. und dann haben die mir so gewunken in Auto rein und so. Und da musste ich ähm, dem äh, Mädel, was heißt, einen Korb geben, aber es war so, ey, fuck, ich muss jetzt ins Auto einsteigen, ich habe Sack und Pack dabei gerade, mhm. das ist gerade ein schlechter moment ähm, aber sonst mache ich übertrieben gerne Fotos, wenn die Leute auch korrekt sind. Also wenn, das, wenn die jetzt höflich sind und kommen und sagen, ey cool, können wir ein Foto machen und so. Aber wenn so Leute heimlich mich fotografieren in der Bahn oder so, das feiere ich halt überhaupt gar nicht. Oder so dieses ähm, Anstarren mhm. und nichts sagen. Einfach nur Anstarren. Du weißt eigentlich schon so, ey, die starren mich das und deswegen an. so. Aber trauen sich da nicht zu sagen und starren einfach weiter. Das ist so. Sprichst du die dann an oder machst du irgendwas oder? Nee, ich winke. Ist, ich winke ja. meistens einfach so, hey, da, fies Zeichen <lacht> so. so. oder, oder manche, die so. Die so neben mir herlaufen und dann sagen, das ist sie, das ist sie. Und dann sag ich sie, so, ich habe sehr gute Ohren, ja. ich habe echt gute Ohren und ich höre jeden. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich dann so mal immer so hinterherbrühle. Aber dieses, ich habe gute Ohren, das war nur so, das ist so jokemäßig gemeint, mhm. weil die sich halt nicht trauen, mich anzuquatschen, reden aber so laut, dass ich schon eigentlich höre ja. und ich die anquatschen muss. Und ja. deswegen finde ich es halt so witzig, dann zu sagen, ey Leute, ich habe gute Ohren, ne? Übrigens, ich habe gehört, was ja. ihr da gerade gesagt habt ja. und so. Ja, das ist schon ganz witzig. Aber jeder bekommt eigentlich ein Foto, wenn er korrekt ist und ähm, höflich. Mhm. Lieber im Chor singen oder alleine? Im Chor. Obwohl du alleine auf der Bühne stehst. Ja, aber Chor ist geil. Chor ist nice. Chor ist einfach eine Formation, die das, was zusammen einfach ein richtig geiles Bild ergibt. So. und ähm, da kannst du alleine kannst du so viel Harmonien singen, wie du willst. Es hört sich nicht geil an. Aber gemeinsam Harmonien singen und so ist schon schon sehr, sehr geil auf jeden Fall.
1: Man könnte sagen, dass Nuras Musikerinnenkarriere in einem Chor begonnen hat, nämlich dem legendären Berliner Kneipenchor. Der performt jetzt nicht so das klassische Chorrepertoire, sondern moderne Songs und arbeitet auch immer wieder mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Von Mia über Herbert Grönemeyer bis hin zu KIZ.
0: Warum soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen?
1: Neben dem Chor war Nora in Berlin auch noch Teil der Girlband The Toten crackhuren im Kofferraum. Mit denen hat sie sogar mal bei Stefan Raps Bundesvision Song Contest mitgemacht. 2016 gründete sie dann zusammen mit Yu das Rap-Duo Sixten und machte richtig Welle. Auf einmal waren da zwei weibliche Rapperinnen, die voll auf die zwölf alles raushauten, was man in der Szene sonst nur von Männern kannte.
0: Rapper wollen mir erklären, was Business ist, doch verkaufen ihre Schwester für ein bisschen Klicks. Du rappst wie ein Player, doch du bist es nicht, denn wenn du kommst und sie nicht, hat sie dich gefickt. Du denkst, ich
1: Trotz des großen Erfolgs trennten sich die beiden Ende 2018. Seitdem tritt Nura Solo auf. Machst du das im Moment noch oder
0: passt Nee, jetzt gerade habe ich jetzt nee, ne? gar nichts. Ähm, Anfang des Jahres habe ich viel und dann war halt Corona. Und ja, dann stimmt. stimmt da sind Chöre ja eh jetzt massiv mh, eingeschränkt. Ja, wir hatten auch, glaube ich, sogar einen Auftritt, so kurz bevor Lockdown und so war, hatten wir einen Auftritt gehabt. Ähm, ja, und danach... Äh, eigentlich war erstmal gar nichts. Aber ich glaube, mhm. jetzt haben die Chorproben wieder angefangen für den Berliner. Wahrscheinlich in so kommen. riesigen Sälen. Ja, wir müssen mit, ja wahrscheinlich ja. alle Abstand halten und so. Ja, deswegen ähm, jetzt gerade bin ich nicht am Start, aber sonst bin ich wieder am Start. Mhm. Lieber ein Jahr kein Instagram oder einen Monat kalt duschen? Auf gar keinen Fall ein Jahr kein Instagram. Also das würdest du eher wählen. Ja, Ich werde niemals kalt duschen. Nie, 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 niemals. Auch wenn hier 30 Grad, 40 Grad Sonne ist. Ich werde nicht kalt duschen, auf gar keinen Fall. Ich gehe auch nicht in den kalten See oder sonst was. Das ist alles nicht mein Ding. Winter dann auch nicht so? Auch gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich bin auch noch nicht Skifahren gewesen oder so. Ich glaube, einfach. ich glaube, ich könnte sogar snowboarden. Sogar mhm. eigentlich, wenn, Vor allem, so wenn du so gut im Rollschuhfahren bist, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr und so Und Wenn es so ein bisschen weg. wie Skateboarden ist, ja. dann kann ich das auf jeden Fall. Aber nein, danke. Es ist mir zu kalt, wirklich. Schade. Ist eigentlich auch geil für ein Musikvideo mal. Ja, aber oder? ich, ich, ich mache jetzt weiter mit Rollschuhfahren und dann mache ich da mal irgendwie okay. Musikvideo. Ja, das kann ich so. Deswegen mir auch üben vorstellen. ich und meine Girls ja auch gerade so viel. Apropos Girls, einen Abend feiern gehen, lieber mit Tussis oder Atzenweibern? Ja, dann natürlich, also das mache ich ja sonst auch immer eigentlich so. Aber no shame, ne? ich liebe Tussi-Sein auch übertrieben, also manchmal feiere ich das sehr, mir hohe Schuhe anzuziehen und so ein nettes Kleidchen. Ich war jetzt bei einer Freundin irgendwie in Basel mhm. zu Besuch und da ist es halt so gang und gäbe, dass sie alle sehr schick da rumlaufen mhm. und so. Ja und das war, ich fühle mich halt verkleidet, das ist dann ganz schön, wie dieses... Cinderella-Ding, dass man ja. so um 12 Uhr dann wieder äh, einen Kartoffelsack anhat. So. Aber so äh, finde ich eigentlich ganz nice, weil ich muss nicht immer das Beste aus mir rausholen. Ich weiß, dass ich manchmal gut aussehen kann, aber muss ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist entspannt, das finde ich gut. Was ist ähm, der größte Unterschied zwischen deinem Leben vor zehn Jahren und deinem Leben heute?
0: Hm, dass ich komplett ruhiges Leben führe. Vor zehn Jahren hätte ich, glaube ich, kein Wochenende gechillt irgendwie. Äh, hätte jetzt keinen Fernsehabend mit Popcorn gemacht, sondern eher so, ey, lass mal feiern gehen oder sonst was. Ähm, Stabilität, ich stehe äh, mit beiden Beinen im Leben. Ich bin mit meiner Familie extrem dicke. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Ähm, ja, ich bin einfach viel reifer geworden und äh, nicht mehr so nervig wie früher. Also.
1: <lacht> hey, aber das finde ich interessant, weil ich habe in deinem Buch gibt es äh, auch alte Fotos von dir und ich habe zum Beispiel das hier gesehen, das ist sogar von 2005. Ja.
0: Ähm, vielleicht kannst du gleich mal beschreiben, wie das aussieht, weil da, das sieht ja überhaupt nicht nervig aus, wie du da aussiehst. Nee, da, da, das war, das war ja von meiner Mom so ein Shooting eingerichtet, sozusagen. Ah, okay,
1: sie wollte einmal man, vorzeigbare
0: Fotos genau, von euch haben. Genau, ne? aber das ist ja in Eritrea gewesen. Mhm. Das ist in Eritrea gewesen und dann ist es normal, dass du dir dann so traditionelle Sachen anziehst und dann halt so ein Shooting machst, so. So, und das, die werden dann immer schön an Weihnachten rausgehauen, so, hier, wer will meine Frau, wer will meine Tochter heiraten mhm. so. <lacht> Nee, aber das, die werden dann halt ne, an jede Familie dann so verschickt und so. Ne? Und so würde das dann halt aussehen, wenn man so eine Tra wenn ich jetzt da aufgewachsen wäre, dann würde ich mhm. jetzt so aussehen. So traditionell, auch mit so Henna an den Armen und an mhm. dem Bein. Das ist, ja geil. das ist ja in unserer Kultur normal, dass so Henna mit... Ähm, ja an den Armen und Beinen gemacht wird und mit so diesen Mustern und so und ähm, ja, bevor das alles hier in wurde, so spaßmäßig, haben die mir das kulturell schon gemacht in Eritrea oder in Äthiopien und so ähm, und ja, ich feiere das halt, das ist ein cooler Style, aber ich würde jetzt nicht so Samstagabends hier in Berlin tragen mhm. und so. Vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal, wenn wieder eine coole watch gibt oder so, werde ich mich so traditionell eritreisch wieder Oder Du hast anziehen. ja auch auf dem Buch, das ist ja glaube ich auch traditionell eritreisch, genau, dieser Kopfschmuck. Genau, und ne? das, das Kleid sieht man, erkennt ja. man da jetzt nicht so drauf, aber das ist auch so. Den Schmuck musste ich letztens wieder abgeben bei meiner Mutter. Ich habe das ganz lange herausgezögert, weil ich das eigentlich nochmal anziehen wollte. Mhm. Und sie war so, nein, ich will meinen Schmuck wieder. Du hast gesagt, nur ein Shooting. Und ich so, okay, oh, dann Mist. muss dir das wieder geben. Ah, vielleicht musst du einfach mal eigenen besorgen. Oder ist ja, das dann was, aber was, man was so sowas kriegst du nur aus der Heimat? Ja. Was kriegst du nicht hier? hier. Ja. Das ist auch ganz andere Gold, was sie da haben und so. Wie ganz ist denn anders. das überhaupt mit deiner Mutter?
1: Du hast ja, ihr habt ja eine ganze Zeit lang überhaupt keinen Kontakt gehabt. Mhm. Redet ihr manchmal über diese Zeit? Weil das ja, das gar meint nicht. Ich mit den, weil da nee. so viel passiert. Also dann eher
0: so, dann eher so, äh, so so scherzmäßig, dass sie sagt, ja, damals hast du ja auch dich nicht gemeldet, so mäßig so, mhm. aber jetzt nicht, dass sie dass sie mir irgendwelche Vorwürfe oder so macht oder ich ihr auch nicht. Es ähm, eher so, nö, man redet gar nicht darüber, man weiß halt, dass es passiert ist so, aber man holt das jetzt nicht wieder hoch oder so. Ah, das finde ich voll interessant, weil sie,
1: also wie viele Jahre wart ihr mehr oder weniger getrennt voneinander?
0: Also schon am Stück so acht oder neun ja. Jahre auf jeden Fall. Und ja,
1: so super prägende Jahre deiner Jugend. Sie hat ja quasi Voll. eine andere Nora wahrscheinlich zurückbekommen. Ja, ganz anders. Dann fragt man sich doch krass, wie, was ist mit ja. meiner Tochter
0: passiert? Ja, das glaube ich auch. Ja, <lacht> äh, ich glaube, das war für sie auch richtig krass, so, weil äh, für sie ist einfach nur so das Ding gewesen, sie wusste nicht, was ich hier mache. Sie wusste, ich bin in Berlin, aber sie hatte keine Ahnung. Ob es mir gut geht, ob ich überlebe, ob ich, keine Ahnung, schwanger bin, ob ich einen Freund habe oder sonst irgendwas. Ich glaube dann, als Mutter hofft man, glaube ich, nur das Beste so. Aber ist ja nicht meistens so, dass immer nur das Beste passiert. In, ja. in meinem Fall war es zum Glück so, dass ich jetzt irgendwie kein Junkie geworden bin, ja. der da irgendwie mit 20 direkt schwanger geworden bin oder sonst was, sondern... Ja, ich habe einfach eigentlich die ganze Zeit übertrieben viel Spaß gehabt und nebenbei so versucht, mein Business anzukurbeln. Und das habe ich dann irgendwie trotzdem irgendwie hingekriegt, obwohl ich so viel Party gemacht habe. Mhm.
1: <lacht> Vielleicht müssen wir es mal ein bisschen weiter vorne aufrollen für Leute, die sich jetzt fragen, wie es dazu kam. Deine Mutter war, glaube ich, unheimlich jung, als sie dich und deine Geschwister bekommen hat. Ja. Ne? Also sie hat so früh angefangen. Und da habe ich, als ich das gelesen habe, hab ich gedacht, manchmal wird das ja auch idealisiert, mhm. dass so junge Eltern
0: dann so gut mit ihren Gesch äh, Kindern quasi fast befreundet sein mhm. können. Mhm. Das war aber bei euch nicht so. Nein, gar nicht. Jetzt ist es so. Jetzt sind mhm. wir richtig gut miteinander befreundet. Also so, dass, äh, keine Ahnung, also wir gucken zusammen Serien, bla, ich stelle ihr Netflix ein. Ja, hier, kennst du eine coole Serie? Ja, hier, schick dir mal was rüber cool. und ja. so. Äh, wir gucken aber auch zusammen irgendwelche YouTube. Wir haben so eine so eine, so eine YouTube-Serie, die nennt sich druck ja, ja, klar, von Ach, Funk. Ja, ja. ja, genau, von Funk. Und die habe ich mit meiner Mama komplett durchgeguckt. einfach nice, so Ich ja. habe die irgendwann mal angefangen und meinte so, hey, ich muss mal eine Serie gucken, guckst, guckst du mit? Und sie so, oh, cool. Und dann war halt ein Mädel mit Kopftuch und sie so, oh, das ist mein Lieblingsmädchen. Und dann hat sie immer weitergeguckt. Stark, so. Und ja. das fand sie voll cool, weil sie war so, ich will jetzt nicht spoilern an alle Leute, die jetzt gerade druck gucken und so, aber meine Mama fand das voll cool, dass äh, die Amira, die, mhm. die, die, die ähm, das Mädel da spielt, das es nicht so typisch ist, weil sie ist ja auch immer überall mitgewiesen auf den Partys und so. Und sie meinte so, ey, das ist cool, dass so eine Seite auch mal gezeigt wird, dass man nicht nur so strenge äh, Muslime mhm. sieht, sondern auch so sieht, hey, sie trägt ein Kopftuch, sie geht trotzdem mit ihren Freunden abends in die Bar, sie trinkt zwar nichts, aber sie ist trotzdem mit denen zusammen und so. Mhm. Und das fand meine Mama voll cool. Mhm. Fand die richtig, richtig gut. und Die meinte so, wow, die Amira, die represented uns richtig gut und so. Die war voll happy darüber. Richtig, richtig glücklich. Aber das finde ich voll interessant,
1: weil du ja eher erzählst, dass sie eine relativ strenge Mutter war, in der du dich nicht so frei entfalten ja, konntest.
0: Oder bei, unter der Regide genau. so. ne mhm. Also es war schon ein anderer Haushalt, den sie gefühlt Ganz hat. Ganz anderer Haushalt. Aber das ist halt das Ding, die hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Und auch allgemein, glaube ich, auch ihr Umfeld ja genauso. Mhm. so Ihre Freunde denn tragen auch alle Kopftuch, haben auch äh, Kinder, in meinem Alter oder jünger und sonst was und da, da ist man auch nicht mehr so krass streng. Oder allgemein so, das kannst du halt auch mit so Katholiken vergleichen und so, weißt du so, es gibt auch Leute, deren Eltern sind hardcore katholisch, aber trotzdem, die werden jetzt nichts dagegen haben, wenn ihre Kinder jetzt nicht hardcore katholisch sind und ähm, so, so streng, ganz, mhm. ganz hardcore streng sind so, sondern ich glaube da es verändert sich irgendwie so um, um die Jahre, ich meine, wir haben 2020 so, wenn man immer noch so hardcore ähm, straight seine Religion lebt, also ich finde, man passt sich irgendwie der Zeit an, ja. weißt du, so, das so, ich kann verstehen, dass vor 20 Jahren Leute sich nicht geschieden haben und bla und sonst was, aber jetzt ist es halt so, da hat der eine Typ hat von zwei Frauen drei Kinder, so weißt du, und äh, die Patchwork-Familie und bla, so, weißt du. Ich glaube, auch so für die ältere Generation muss es bestimmt voll schwer gewesen ja. sein. So, ja. oh, die sind geschieden und, äh, und was ist mit den versprechen und sonst was. Gibt es ja in jeder Religion, sage ja. ich mal, weißt ja, du, dann auch halt diese. Die, einen krassen die Wandel innerhalb von einem Menschenleben, krass, so, ne? Einen gesellschaftlichen Wandel. Ja. ja, deswegen und ähm. Ja, ich glaube einfach, dass umso älter wir werden, das, jeder macht halt sein Ding daraus so mit seiner Religion. Ich interpretiere das auch ganz anders als meine mhm. Mutter es tut so. Und ich glaube, so sollte es eigentlich auch sein, weil es ist eigentlich nur eine Sache zwischen dir und deinem Gott, was du, woran du glaubst und so. Mhm. Weißt du, das müsste eigentlich nicht so ein Ding sein, was deine Mutter dir vorlebt. So, sondern es muss ja, du musst ja daran glauben, sonst ist alles Heuchlerei, so. Sonst ja. ist es nicht real. Und dann kannst du ach so viel falsche Gedanken haben, du kommst ja nicht in den Himmel oder sonst was. Weißt ich meine, das muss ja, ja von dir auskommen, so. Da kann dir keine Mutter, kein Vater helfen, so was das angeht, so. Ja. Ist nur dein, dein Struggle, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Du hast ja auch über
1: sie geschrieben, hier, ich zitiere das mal so direkt, da steht im Buch, Mama wäre ein anderer Mensch, wenn sie in Deutschland geboren wäre. Sie hat sich hier nie so frei entfalten können. Das klingt ja, als hätte sich das dann vielleicht ein bisschen
0: geändert in den letzten Jahren. Ja, auf jeden ja, Fall. Sie hat so ein paar Hobbys und so, klar, mhm. auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn sie so die Chance gehabt hätte, wie ich, hier groß zu werden, Schule zu machen und so, dann hätte sie safe Hobbys, dann hätte sie, weißt du, dann ja. so, jetzt kann sie immer noch alles nachholen und so. Aber ich meine... ähm, mit 53 ist es dann schwer, irgendwie was, irgendwas Neues zu lernen und so. Sie liebt halt Backen über alles. Also alles, was mit Küche und so zu tun hat, ist klar. Wie jede Mom irgendwie, aber... Ähm, Bist du auch so? Nein. <lacht> das wär, das, ich, bin aber, ich bin aber noch keine Mom, deswegen... Ja, okay. Meinst du, das kommt, das kommt dann? noch, Das kommt noch. Sobald man äh, ein Kind gedroppt hat, kommt auf einmal die, die Muttergefühle und dann fängt man auf einmal an zu backen. Nee, aber... Ähm, also ich... Ich glaube einfach, sie hätte auf jeden Fall viel mehr Hobbys, wenn sie hier groß geworden wäre. Und ja, sie hätte, glaube ich, einfach mehr Zeit für sich gehabt. So, mhm. ich habe meine Mutter noch nie shoppen sehen, außer jetzt im Alter, wenn ich mit ihr shoppen gehe und so. Aber sonst vorher, hey, meine Mutter hat sich nie was geholt. Also so. Man kennt ja die Stories, wo irgendwie die Leute sagen, meine Mutter hatte nur zwei Hosen und so. Aber meine Mutter hat for real nur zwei Hosen gehabt. So wirklich, nichts hatte die Frau. Und wir wollten immer Sachen haben und sie hat, sie hat die immer geholt. Und das ist so eine... Das ist so eine krasse Sache, einfach, dass man so alles für seine Kinder gibt, so. alles einfach. Mhm. So, wo ich heutzutage Muddis kenne, die immer noch so shoppen gehen können, die haben dann ihre äh, Me-Time, wo der Vater dann auf das Kind aufpasst und so, und auch wo meine Schwester zum Beispiel auch mit ihren Mädels was macht und immer die Väter dann. So. das hatte meine Mutter einfach nicht. So, mhm. so meine Mutter konnte auch nicht sagen, komm, ich lasse jetzt mal die Kinder bei meinen Eltern und gehe jetzt mal weg. So, dann hätte meine Oma auch Stress gemacht. So. deswegen, also sie hatte gar keine, gar keinen, Ausfluchts. Also sie konnte nicht weg von ihren Kindern. Mhm. Jetzt kann sie, aber jetzt will sie gar nicht. <lacht> Und ähm, kannst du mal ein bisschen beschreiben,
1: also ich habe halt gelesen, dass sie euch nicht mal erzählt hat, dass ihr gerade auf der Flucht seid. Ich glaube, es fühlte sich eher an, als würdet nee. ihr nach Deutschland verreisen. Ne? Mhm. Und dann wart ihr auf einmal hier. Wie
0: hat sie euch das danach nahegebracht, dass ihr jetzt aber bleibt? Gar nicht. Das muss man auch nicht sagen. Die muss uns Kindern nichts erklären. So weil die als Mutter entscheidet das und das und das und dann wird das halt gemacht so ganz einfach. Da sowas hat man auch damals nicht hinterfragt so, das war auch so das ist eine Sache von Respekt so, wenn deine Mutter sagt, wir gehen da und dahin, dann hat sie nicht sagen, nee, ich habe Termine oder sonst was so. Dann sagt sie so, nee, wir fahren da jetzt hin und das war's so. Und dann hat man das einfach gemacht. Das ist bis heute eigentlich noch so, wenn sie was irgendwas ansagt, dann heißt es für uns alle so äh, den äh, Befehlen befolgen. Okay, und ja. das heißt so, jetzt sind wir halt in Deutschland ja. und aber auf jeden Fall war ja eine gute Idee von dir. Also mhm. da wollte
1: ich gar kein Veto einlegen. Nuras Mama wurde 1966 in Eritrea geboren. Da herrschte zu der Zeit der Eritreische Unabhängigkeitskrieg. Und deshalb floh die Familie aus dem Land. Erst nach Kuwait, wo Nura auch geboren ist. Und als dann dort der Zweite Golfkrieg ausbrach, weiter nach Deutschland. In ihrem Buch beschreibt sie, wie sich ihre Großeltern und ihre Mutter mit den vier Kindern in Wuppertal in NRW ein neues Leben einrichteten. Ihr Vater hingegen kam damit nicht klar und verließ die Familie, als Nora noch ein kleines Kind war. Aber ihr habt ja zum Beispiel auch mitbekommen, wie Freunde, Mitschüler einfach abgeschoben wurden, wahrscheinlich von heute auf morgen verschwunden sind. Wie war das denn?
0: Ja, traurig auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall gehofft, dass man nicht die Nächsten sind mhm. und so. Und deswegen war es halt immer so, du siehst, irgendjemand wird abgeschoben. Oh Gott. Und dann kommt Mama am nächsten Tag und sagt, ihr müsst in der Schule richtig gut sein, damit uns das nicht passiert und so. So, und dann hast du erstmal denkst du ja auch so, fuck, <lacht> scheiße. Mhm. Fuck, wenn ich jetzt nicht gut in der Schule bin, dann schieben die uns ab. Natürlich hat, hat das nichts mit der Schule zu tun gehabt, ob die uns abschieben. Aber ja. trotzdem war es halt so ein Ding für meine Mutter, wenn wir in irgendwas hardcore erfolgreich sein können, dann ist das vielleicht eine gute Chance, dass wir hier bleiben können. Mhm. So nur, de, nur der Gedanke. Diese zusätzliche Punkte, die man ja, so einsammelt genau. in so einem Computerspiel genau. Sternchen, oder so. Sternchen ja. beim Lehrer. Ja. Ja. Aber es ist ganz schön viel Druck. Ja. Als Kind vor allem. Ja, aber ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten, ganz, ganz vielen Kindern, die äh, Kinder von Geflüchteten sind. Alle. Kann ich mhm. die Hand dafür ins Feuer legen, dass alle Eltern ihren Kindern so einen Druck machen, weil die halt die, die Hoffnungsträger sind. Du kannst Deutsch, du kannst die Sprache, du bist hier zur Schule gegangen, ich hab kein Leben, ich habe zwei Hosen, damit du hier zur Schule gehen kannst. So. Mhm. Und damit du irgendwie für unsere Familie so den deutschen Pass irgendwie kriegst. Am besten musst du noch ein Anwalt oder ein Arzt werden, so, dann, weißt du? Ja. So.
1: Und hattest du dann in deiner Jugend das Gefühl, das zu enttäuschen, diesen
0: Anspruch? Ja, auf jeden Fall, weil man auch so, also ich habe fest daran geglaubt, ich bin auch in die Schule gegangen mit dem Ziel, so ey, ich muss das jetzt machen, auch für Mama und so, aber dann in der Schule angekommen war es halt voll schwer. Es war richtig, richtig schwer. Ich muss echt sagen, bis heute noch habe ich so Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Weil es ist halt nicht meine Muttersprache. Ich habe die Sprache als dritte Sprache gelernt hier in meinem Leben so. Und äh, es ist auf jeden Fall anstrengend so. Mhm. Ich weiß nicht, welche. Dritte Sprache kannst du. Keine. Also, ja, okay. Ja, ich habe
1: versucht, ein paar zu lernen und, und kann die nicht. Ja, und die also kann man. Zumindest ich, nicht so, wie du jetzt so Deutsch sprichst. Ich meine, du kriegst Preise für deine Texte. Ey, so. ich schreibe deutsche Texte. Ja. <lacht> Deswegen bin ich gerade dass du
0: sagst, du hast immer noch Probleme damit. Toll. Manchmal mein einfach so Sprichwörter und so ver mhm. vertausche ich da so ein bisschen irgendwie die äh, Sätze und so. Aber ich spreche auf jeden Fall. Deutsch, so, mhm. so gut, dass man denken würde, ich wäre Deutsche. Das ist auch lustig, mein Freund nämlich äh, das Buch gelesen hat und meinte, wie, du bist keine Deutsche. Das, ey,
1: aber das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich habe gedacht, krass, die ist irgendwie über 30, warum hat die immer noch keinen deutschen Pass? Ja. Woran liegt das? Wie ist dieser? Also, es geht ja auch um den Kampf
0: um den deutschen Pass. Wie sind also, wenn es so, so easy wäre, dann würde ich jetzt ganz normal locker erklären: hier dies, das. Aber es ist halt einfach nicht so einfach. Ja. Es ist nicht so einfach. Und es gibt auch Leute, und ich weiß auch, dass ich, dass ich das Recht dazu hätte. Aber es sind viele Dinge, die, die auch mit der eritreischen Behörde zu tun haben. So. Mhm. Und das ist halt einfach Belastung pur. Belastung pur, weil die die irgendwie alle im Weg stehen wollen und die, das nicht so klappt einfach. Und das Ding ist, wir haben Anwalt, wir haben mhm. da Leute, die dahinter sitzen und so, aber es ist echt... Krass.
1: Ich habe versucht, und es fällt mir natürlich, also ich bin irgendwie mit einem deutschen Pass geboren, mhm. ähm, deswegen fällt es mir total schwer, mich reinzuversetzen, wie das sein muss, wenn man immer wieder zu diesen Behörden muss und die quasi immer wieder dir den sprichwörtlichen Boden unter den Füßen wegziehen, mhm. den du dein Zuhause nennst, doch ja. wahrscheinlich. Ja. Also was, gerade als Kind oder Jugendlicher habe ich mich gefragt, was das mit deinem Selbstbewusstsein gemacht hat oder mit deiner... Verwurzelung mhm. hier.
0: Ja, stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie mitten in einer Ausbildung, in drei Jahre Ausbildung so. Du musst alle mhm. zwei Jahre aber nach zwei Jahren musst du nach der Ausbildung hin und äh, erstmal zeigen, was du so in der Ausbildung gemacht hast, wie viel du verdient hast, wo du gerade lebst, bla bla und wie deine Noten sind vor allem in der Ausbildung. Mhm. Weil demnach ne, würden die ja auch deinen Aufenthalt verlängern oder nicht und alles. Die scannen ja dein ganzes Leben und dann checken die dich erstmal von oben bis unten ab. Ob, ob du denn gut für das Land bist, mhm. sage ich mal. Mhm. Ist ja so, also, die gucken, ob ich gut für das Land bin, ob ich dann noch hier reinpasse, ob ich dann noch diese ganzen Sachen, wo ich mir so denke, so, wow, du weißt gar nicht, also so, ich, also ich zahle den höchsten Steuersatz und mit meinen <lacht> ja. Steuern bezahle ich auch unter anderem Deutsche, die halt einfach auch vom, äh, vom Amt leben und nichts machen und sonst was. Aber mein Leben wird durchgescannt und mhm. deren Leben halt überhaupt gar nicht. So, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, so okay ich muss mich hier beweisen dass ich hier was gutes fürs land tue und dann gibt's aber leute die einen scheißdreck machen auch aus faulheit einfach nicht arbeiten wollen und so und äh, dann gibt's so eine person wie meine mutter die noch nie blau gemacht hat die niemals äh, äh, zu, zu spät oder sonst was zur arbeit gehen würde und die muss dann so hasseln und die muss dann so ihr ganzes leben sich nackt machen und so das finde ich halt einfach unfair sorry hm. so und das macht mich halt sauer weil Jetzt kann ich mal sagen, dass ich der Steuerzahler bin, weißt du? und das schon lang genug, Alter, ja. ich zahle lang genug ganz viel Steuern, so. Dafür, dass ich irgendwie die Jahre mal vorher nicht gearbeitet habe, da habe ich genug nachgezahlt auf jeden Fall, was das jetzt angeht, so. Deswegen, ähm, es nervt halt einfach, es nervt übertrieben. Vor allem nervt es, weil ich halt Steuern zahle, so. Aber ist das Und nicht was? entscheiden kann, nicht mal wählen darf, ja. gar nichts machen darf eigentlich. Die, für mein Geld bin ich gut genug, so hier, aber alles andere wollen sie nicht von mir. Mhm. Ist
1: das was, also wenn du gerade sagst, ne? Du, du bist also ganz eindeutig betroffen oder ganz klar betroffen von dem, was politisch in Deutschland passiert, darfst aber nicht mal wählen. Und so ja. ist das was, was einen gerade auch zum Beispiel als Jugendliche dann eher...
0: Woke macht oder resignieren lässt? Voll, nein, mega woke. Ich überrede auch alle Leute. Ich bin, glaube ich, als äh, gewählt werden durfte, bin ich mit einer Freundin mit dem Auto rumgefahren. Das war, glaube ich, auch noch zur Corona-Zeit. Und dann haben wir halt die ganzen Leute, hey, geht wählen, geht mhm. wählen. So, ich kann nicht wählen, du schon. Und das ist halt das Krasse, wo wenn ich Leuten erkläre, äh, alle so, boah, du machst so viel Politik über dein Instagram und darfst aber im, im ja. Endeffekt gar nicht wählen. Warum machst du das überhaupt ich so, ey, damit ihr mal einfach checkt, was für fucking Privilegien ihr habt, so. So, du darfst wählen. Mit über mein Geld wird einfach entschieden, was gemacht wird, so, aber ich darf den Scheiß entscheiden, so. Dann kann ich ja wenigstens wohl die Leute irgendwie überreden oder beeinflussen und sagen, ey, mach das mal. Bitte geh auch für mich wählen, weil ich nicht wählen gehen darf, so. Mhm. Mhm. Und das haben voll viele gemacht, so. Voll viele haben mir auch geschrieben, dass sie es traurig finden, dass ich nicht wählen gehen darf, obwohl, dann so. Und das ist halt so ein Ding, so. Mein Geld ist denen gut genug, aber alles andere, was ich mache, halt nicht so. Mhm. So, so fühle ich mich so. Das ist, ich fühle mich wie so ein Sugar Daddy für Deutschland. <lacht> ja. Ich bin der Sugar Daddy von Deutschland.
1: Wie hast du es so mit den anderen, die sich gerade als Daddies bewerben? Ich habe von äh, Leuten in deinem Umfeld gehört, dass du dich schon jetzt sehr besch damit beschäftigst, wie so die Bundestagswahl anläuft,
0: wer da so kandidiert. Nein, also jetzt... Ich, ich, gucke da jetzt nicht äh, tagtäglich und so äh, nach, aber ähm, mich interessiert das halt einfach, also ich äh, weiß, dass ich da nicht mit viel mitreden darf, sozusagen, mhm. aber im Freundeskreis oder wenn wir irgendwo zusammensitzen, klar, wir, äh, letztens ist äh, Jens Schwan am vorbeigelaufen ja. mit seinen Securities in Mitte. Das Bist war du dem auch hinterhergerannt? Ich wollte mit dem Foto machen. Ich, ja? wollte, ich, ich wollte einfach so, just for fun, so ey, guck mal, so, es hat gar nicht damit zu tun, ob ich jetzt den extrem toll finde oder mhm. den als Politiker feier. Für mich ist einfach so: ey, cool, ist Jens Spahn, das ist mhm. ein deutscher Politiker, so, ey, warum nicht? Einfach hingehen, fragen, ob man ein Foto machen kann, so. Der weiß safe nicht, wer ich bin, so. Aber noch, dann noch lustiger. Und dann poste ich das und schreibe so: äh, Feature kommt morgen. So. Ja. Also, <lacht> aber er wollte mich drüber. macht jetzt Musik. <lacht> nee, aber weißt du, so. Ähm, so just for fun hätte ich jetzt ein Foto mit denen gemacht, ja. so, aber ähm, ich glaube, äh, ich glaube, er ist so einer, der macht bestimmt keine Fotos mit den Leuten. Ist mir auch, ich mir ist, ich habe noch nie Der ist eins auch so, gesehen. Er hat auch so einen schnellen Schritt gehabt, so der war so schnell weg Auf einfach. Zack. Ja, der war so schnell weg und ich war so, hey, ist das Jens? Wie als wenn ich den kennen würde. Ich so, ist das der Jens? <lacht> und dann äh, waren wir waren wir gerade beim neben dem Verlag und haben halt was gegessen Mittagspause, weil wir Promotermine hatten. Und ich so, ja, das ist der Jens. Und ich so, nein, wie geil. <lacht> Äh, da war ich so ein bisschen starstruckt. Also jetzt nicht starstruckt, aber fand's halt cool, weil sonst sieht man den halt immer nur im Fernsehen so und mhm. das ist so ja, wie wenn Leute reagieren würden, wenn sie mich sehen. So. Ja. Das ist ja auch so. Da machen die auch ein Just-for-Fun-Foto. Aber kannst nicht du dir den, den als Kanzler vorstellen? Das wird ja auch immer wieder so spekuliert. Ob der vielleicht noch also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Angie. Angie ist äh, eine coole Frau äh, ich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie jetzt eine Frau ist, so, sondern Sie hat auf jeden Fall coole Ansichten, sagen wir es mal so. Sie ist in der falschen Partei auf jeden Fall, aber sie hat coole Ansichten. Aber die kandidiert ja nicht nochmal, die wird ja nicht nochmal Nein, mal ich weiß, aber ich finde ich find einfach so, wie wäre es mit noch einer Frau so, das wäre ganz mhm. cool. Stimmt, da haben wir gerade gar keine Aussichten, ne? Also doch, äh, äh, Aminata Touré finde ich super. Mhm. Die kann von mir aus äh, Bundeskanzlerin werden, sofort. War auch schon hier im Podcast, ja, aber ich glaube, du brauchst noch ein paar Wahlperioden. ich liebe sie. Ja, die, die, also die würde ich sofort wählen, wenn ich wählen gehen dürfte. Mhm. So, mh, ja. wie, wie informierst du dich denn überhaupt? Was sind so deine Hauptquellen? Ich guck, ey, ich guck Tagesschau, Instagram, alles einfach. Ich gucke mir ähm, äh, Y-Kollektiv, mhm. Y-Kollektiv ziehe ich mir rein, dann Walulis mag ich auch sehr. Datteltäter mhm. feiere ich sehr. Also Geil, du bist also, voll die, der Funk-Fan. Ja, voll. <lacht> also ich gucke viel Funk auf jeden Fall. Ähm, finde ich sehr, sehr nice. Äh, äh, die ähm, hier äh, Ariane Alter finde ich mhm. auch super. Ähm, ja, ich gucke mir, guck mir viele Leute an. Ich gucke mir aber auch so YouTuber und sowas an, ähm, die halt so über solche Sachen berichten und bla und finde ich cool. Reso habe mhm. ich ganz nice gefeiert, seine ja. Videos, die er rausgebracht hat. Ähm, ich mag alle, die die Leute auf jeden Fall so aufklären und die äh, von, von jeder Seite den Sachen sagen und die, die nicht beeinflussen. So. Mhm. Weil im Endeffekt kannst du dir die Sachen angucken und kannst dir danach deine Meinung ja. bilden. Und äh, für manche Jugendliche sind ja so YouTube-Videos dann besser als ja. irgendein Politiker, der dann da sitzt und labert. Weißt du, ich meine so, das ja. kann ich mir auch nicht reinziehen. So, also, es ist mega, mega, mega langweilig. Aber wenn da irgendwie so ein Walul ist, dann irgendwie so funny mäßig oder Böhmermann halt so erklärt, wie wie was da gerade aussieht. Und das machen die halt immer mit so Hardcore-Ironie und so. Finde ich das schon ganz nice. Die verarschen ja. die noch nebenbei und du, weißt du, du hast dann Informationen so. Das ist schon ganz gut irgendwie. Ich finde total
1: wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man sich sehr ja reinziehen kann und dann sich daraus eine Meinung bilden kann. Wir genau. es ja nicht eins zu eins übernehmen. Das ist genau. so ein Vorwurf, den ich so ganz oft höre. So Von wegen, wir würden die Leute indoktrinieren, nur weil Echt, wir ja? irgendwie eine Argumentation mal darlegen. Ja, aber das sind wahrscheinlich nur Freunde. Rechte, die dann immer sagen, so, ja, hier mit eurer linken Scheiße und so, ja. jedes Mal, Alter. Das ist dann auch immer automatisch angeblich links, wie ich denke, ja, na, ja, ja, ja natürlich, also, Ja ihr
0: seid dann so, ihr müsst dann sachlich äh, und ähm, äh, sachlich darüber berichten und nicht irgendwie auf einer Seite ja. stehen und so. Und diese Kommentare, also so so eine Aussagen kommen meistens immer von irgendwelchen Rechten. Ja, ihr seid jetzt total links und so sehe ich voll oft irgendwelche Kommentare beim Funk, dass da irgendwie. Aber ich finde es halt voll kann. schwierig, weil wir haben sowohl
1: konservative als auch progressivere Themen oder Standpunkte, die mm. wir vertreten. Und es wird dann mm. aber immer alles gleich abgetan. Da ja, ich also manchmal, es gibt Leute, immer
0: irgendjemanden, dem ja. es nicht gefällt. Deswegen das ist ja auch Teil des Ganzen. Ja gar ne? Das ist ja wichtig genau, eigentlich. Du kannst es nicht irgendwie jedem recht machen. Guck dir mal Polen jetzt gerade ja. an. Das, ja, der, Duda ist mit wie viel Prozent ja. äh, gewählt worden? Ich glaube mit, mit 51 Prozent oder so. so irgendwie mhm. sowas, so 55 Prozent. Und du musst dir vorstellen, die Hälfte von dem Land und das ist ja bei denen echt so, alte Menschen haben Duda gewählt, ja. jungen Menschen haben ihn nicht gewählt. So Haben den anderen Dude, ich weiß mal wieder der heißt. Der andere Dude ist der liberale Warschauer Bürgermeister Rafal Jackowski. Und
1: Nora hat recht, bei der Stichwahl im Juli gewann Amtsinhaber Andrzej Duda mit 51 Prozent. Sein Herausforderer Tschakowski lag aber bei allen Altersgruppen bis 50 vorne. Je älter also die Wählerinnen und Wähler waren, desto eher gaben sie ihre Stimme dem nationalkonservativen konservativen Duda. Außerdem konnte man deutlich erkennen, dass der auf dem Land mehr Erfolg hatte, während die Mehrheit der Menschen in den Großstädten für den liberalen Jaskowski stimmten. Man kann also durchaus sagen,
0: die Polen sind eine gespaltene Gesellschaft. Da denke ich mir so, boah, krass, stell dir mal vor, das wäre hier so mhm. in Deutschland, dass die Hälfte des Volkes unzufrieden wäre. So. Mhm. Das ist einfach Also würdest krass. du gar nicht sagen, dass es hier so ist, dass die Hälfte unzufrieden ist? Nee, ich würde gar nicht sagen, dass es die Hälfte ist. Ich würde einfach nur sagen, dass es sehr, sehr viele unwissende Menschen sind. Menschen mit Fake News, die mhm. halt ähm, so, deswegen gibt's auch so viele, die so rechts angehaucht sind, weil die nämlich irgendwie hören, da ist eine Flüchtlingsfamilie mit sieben Kindern, die kriegen äh, 3000 Euro im Monat und wir als Deutsche, die hier schon die ganze Zeit leben, wir kriegen 700 Euro. So, mhm. Und das, das sind irgendwelche und das sind so so eine rechte Scheiße, die dann so im Internet verbreitet wird, dass so und so viel, also so Fakten nennen mhm. die das dann so und so schreiben dann so in einer Liste so auf, wie viel eine Flüchtlingsfamilie bekommt, ja. wie viel äh, ein schwules Ehepaar hat mehr Recht, ein Kind zu adoptieren und bla, so voll diese AfD-Propagandakacke, so weißt du? Und das, und das nehme ich das Ding, deswegen, ziehe ich mir gerne Videos rein, wo ich mir selber meine Meinung bilden kann. Aber diese Leute ziehen sich einfach irgendeinen Drei-Minuten-Bericht rein, nehmen eins zu eins, übernehmen die Meinung davon, ähm, sind, sind stehen dann da bei der ähm, Aluhut-Demo hier in Berlin, weißt du, wo angeblich drei Millionen Menschen gewesen sind. So, okay, die können, ja Millionen, genau, die können nicht mal zählen, ja. so blöde sind die. Und dann äh, stehen die da und dann mit Regenbogenfahne und Reichsflagge und so und, und checken halt überhaupt gar nicht, dass sie einfach nur, dass sie so dieses Auffahren. Becken von Idioten gerade sind. Das ist so ein Sieb. Und unten kommt, kommen halt die ganzen Rechten, die ganzen Hippies und äh, äh, die Träger hm. kommen dann da alle. Das ist ja das Verrückte, unten. was sich da an Gruppen mischt auf einmal. Ne? Die Hängen geblieben, getrennt? als wenn die gar nicht wüssten, wofür die da wären. Die checken gar nicht. Also Da sind da die, die, die Homos mit der Pfanne und dann auf der anderen Seite die anderen. Hä, checkt ihr überhaupt, worum es geht? so? Das ist voll... Da, da, merkst du einfach, dass alle Fehlinformationen haben, dass alle einfach, ähm, einfach die wollen einfach dann auch nichts wissen. Weißt du, was mhm. ich meine? Du kannst denen ja erklären, was du willst. So, ähm, äh, Dunja äh, äh, Hayali, Hayali ja. ist ja dann da durchgelaufen, ne? Und da war so Lügen, Presse, Lügen. Die sind so, die sind so, die klatschen auch beim. Das sind die, die dann so im Takt klatschen und dann einfach nichts mhm. machen. Weißt du, was ich meine? So, und die. Also schon allein das Video, als ich mir das angeguckt habe, so, oh Gott. Alter. Das Video, von dem Nura spricht, war
1: ein Livestream von Dunja Hayali, als die vor ein paar Wochen auf einer Demo in Berlin war, bei der mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. Bis einer aus der eigenen Familie erkrankt und stirbt. Lügenfeste!
0: Lügenfeste! 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 So, und wir brechen jetzt ab, weil...
1: So, das sagt jetzt der Sicherheitsmann. Wir sind ja nicht ohne Security hier. Abbruch des Drehs, zu gefährlich. Alter Schwede, das ist Deutschland 2020. Und weil ich in letzter Zeit auch immer mehr Nachrichten bekomme, in denen ihr mich fragt, was man tun kann, wenn im eigenen Umfeld auf einmal Fehlinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet werden. Grundsätzlich gibt es so drei Fragen, die immer ganz gut helfen, solche Theorien zumindest einzuordnen. Erstens, welches Motiv könnten die Urheberinnen oder Urheber haben? Zweitens, Woher nehmen sie ihre Informationen? Und drittens, auf welchem Weg verbreiten sie das Ganze? Falls Sie das noch ein bisschen genauer wissen wollt, wir haben dazu bei Deutschland3000
0: auch schon mal ein Video gemacht. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Es ist traurig zu sagen, aber es ist einfach, weil die blöde sind oder Fehlinformationen haben und dann einfach irgendwas weiterquatschen. Mhm. So, habe ich auch damals gemacht, als ich klein war. Aber als ich klein war, wo ich so sechs, sieben Jahre alt war, so wenn meine Mama was gesagt hat, okay, habe ich auch direkt nachgequatscht, ohne mich zu informieren. Und das ist eigentlich das Problem. Man müsste diesen Leuten eigentlich sagen, nein... Hör auf, rumzuheulen. Eine Flüchtlingsfamilie bekommt nicht mehr Geld als du. Weißt mhm. du, was ich meine? So, aber wie erreicht so? man sie damit? das ne? das. ist ja das
1: Ein paar von diesen Leuten stehen ja bestimmt auch bei dir im
0: Publikum, wenn du auftrittst. Kein FN auf ja. jeden Fall nicht. Ja. Ja, der der. Und auch aber keine schon, Leute mit Reichsflaggen. Nee, aber, aber Leute mit äh, Regenbogenfahnen ja, stehen bei genau, mir genau. mit der stehst du ja selber auf der Bühne. Mit ich fand der der zum ich selber, Beispiel, ja. ich
1: habe jetzt bei der Vorbereitung nochmal den, den Splash-Auftritt gefunden, wo du auch mit Regenbogen zöpfen yes. und dann so mit diesen Vogue-Tänzerinnen und Tänzern ja aufgetreten bist. Ja. Das fand ich mega nice, weil ich gedacht habe, was für eine schöne, künstlerische Art, so ein politisches Statement zu setzen. Ja. Und ähm, das fand ich auch spannend, im Buch zu lesen, dass das ja in der Szene jetzt gar nicht immer so gut ankommt. Oder dass du zum Beispiel mit Juju damals so Diskussionen drüber hattest, ja. die, glaube ich, nicht so politisch sein wollte und so. Wie gehst du damit um, mit Kollegen und Kolleginnen? Was sagen die?
0: Also ich, äh, ich scheiße gepflegt eigentlich äh, auf alle, die ähm sich da irgendwie, also ich, das ist halt das Ding, das ist mein Ding irgendwie und ähm, bei meinem Freundeskreis ist es halt einfach so, da muss man nicht mal drüber reden. Das ist einfach so selbstverständlich, dass man ge dagegen ist. So, ich bin also selbst gegen davon betroffen. Ja, gegen ja. Alle, alle Sachen, dass man da bei so einem äh, äh, sowas wie Chemnitz natürlich dann da auftritt. Das ist so, hä, was fragst du mich? So, natürlich bin ich dabei. Mhm. So, eine Antwort bekomme ich von meinen Fan, äh, von Freunden, so, weil es einfach so ein das ist äh, Standard einfach gegen äh, Menschenverachtung oder sonst was zu sein, weißt du? Einfach gegen Rassismus und alles. Und deswegen ist es so, oh, ich finde es schön, dass ich mittlerweile oder jetzt auch um mich herum nur Leute habe, wo ich gar nicht fragen muss, ob die mich bei Rassismus-Sachen unterstützen. Weißt du, mhm. ich meine? Das ist für die ganz normales Sagen. Hey, klar, klar stehen wir hinter dir. So Auch sogar meine Freunde, die zum Beispiel so White Passing, also die eigentlich die weiß aussehen, aber eigentlich auch was Ausländisches in sich tragen. So, die müssten ja eigentlich auch nicht dafür sein. So. Aber das sind auch so die Leute, die dann sagen so, ey, ich sehe zwar deutsch aus, so, ja. ich bin white passing, aber trotzdem setze ich mich für dich ein. Und das ist halt das Ding, weißt du, was ich meine? so Und, ähm, das habe ich jetzt vollkommen, da habe ich jetzt 100 also so, da wo ich nicht mal irgendwie meinen Freunden irgendwie sagen muss, ey, das und das ist da und da passiert so, die teilen sofort die Sachen, sei es jetzt in Beirut und so, weißt du, so, mhm. sei es jetzt Black Life Matters, so, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass manche Künstler einfach nur irgendein schwarzes Viereck gepostet haben, ja. damit keiner sagen kann, hey, wo bleibt denn dein Viereck? So, weißt du? so, hm, ich gehöre jetzt auch dazu. Also, oh, Aber sortierst du solche Leute dann aus aus deinem Freundeskreis den oder ich, versuchst du denen irgendwie nahe zu Ich habe so eine Leute gar nicht im Freundeskreis. Mhm. Gar nicht. Das sind nur so jetzt, war jetzt einfach nur so ein Beispiel mit irgendwelchen Künstlern, so, mhm. die ich, wo ich es mitbekommen habe, dass sie zum Beispiel irgendein Viereck gepostet haben und äh, dann Leute auch so waren so hä warum postest du auf einmal ein Viereck so weißt du so so fake fake Gelaber so dir ist das gerade gar nicht wichtig was mit Black Lives Matter ist sondern du willst einfach nur fein raus sein dass du nämlich auch ein Viereck gepostet hast, dass dann später alle sagen können, oh, die und diese Künstler haben ein Viereck gepostet und sind so gegen Rassismus so wow, danke, dass du jetzt dieses Viereck gepostet hast, so wie wär's mit irgendwelche Petitionen teilen, irgendwelche äh, Demos teilen, wo man hingehen kann, ähm, Stiftungen posten, wo man mhm. spenden kann und so, anstatt irgendwie, äh, das ist für mich so
1: fake. Bei welchen Themen, Themen fällt es dir schwer, dich zu positionieren? Gar nichts. Nichts? Weil ich habe manchmal jetzt, also im, dass die Black Lives Matter Sache war für mich was, wo ich erstmal sehr viel beobachten und lernen musste. Mhm. Ähm, und dann habe ich festgestellt, weil ich finde gerade auch, also sei es Homophobie oder sexistische Kackscheiße oder Rassismus, das sind Sachen, wo man so in der ersten Ebene ist man dafür oder dagegen. Ja, Und das ist was, wo einfach. man sich sehr gut positionieren kann. Ja. Und dann ging es aber ja, dann gab es ganz viele so Subdiskussionen, wo ich auf einmal gedacht habe, okay, da gab es dann zum Beispiel so eine, eine Colorism-Debatte. Mhm. Ähm, da ging es, glaube ich, darum, ne? sind Menschen mit noch dunkleren Hauttönen benachteiligt gegenüber, was du sagst, 100%, und ja, so weiter. 100
0: sind ja auch 100 Prozent. Ja. Hier im deutschen Fernsehen siehst du keine dark skin Woman oder das ist halt das Ding, was mich auch zum Beispiel nervt. So, für das europäische Auge mhm. ist das Mischlingskind. So, und das, das sagt man ja eigentlich auch nicht so. Aber dann ist es ja, dann ist es cool, wenn die, wenn die Person dann so meine Hautfarbe hat, aber auch Hauptsache nicht dunkler. Mhm. Weil das passt dann noch ins deutsche Fernsehen rein. Das ist dann Krass, noch cool ja. und so. Dann könnte ich vielleicht noch die beste Freundin von der ne, von Hauptdarstellerin spielen. So, um ein bisschen Würze in die Produktion zu bringen. Mhm. So, weißt du, so, das ist so, hä, wir sind nicht einfach nur irgendwelche Mitbringsel, so Nebenrollen die dann so diese Klischee beste Freundin spielen und so, weißt du? So, und es kann auch nicht sein, dass es immer nur äh, bis zu dem Shade, bis zu dem D D Ton Leute genommen werden und dann dunkler dann nicht, weißt du? So, das ist so, das ja, das ist halt nervig einfach, das ist nervig, vor allem wenn weil ist eine krasse Sache, weil letztens wurde ich gefragt, ob ich den Bock hätte, mein, mein Buch zu verfilmen. Mhm. Ich also, sag gerne, aber es gibt doch gar keine Schauspieler.
1: Mhm. Naja, oder es gibt ja, sie, sie wahrscheinlich nicht, auch, es sie denn, nicht, aber, ne?
0: Ja. Aber wir kennen sie nicht, warum? Weil im ganzen deutschen Fernsehen ist es so, als wenn 1933 keine, keine einzige schwarze Person, nicht in den Werbungen, also so, ob es jetzt eine Joghurtwerbung ist oder sonst was, egal was, so selten siehst du irgendwelche schwarzen Asiaten, Türken, Araber, nichts. Oder oft dann, dann so Klischee-Rollen, ne? Oh, immer ja. die Klischee-Rollen, immer irgendwelche Rocker, sind dann irgendwelche Araber oder so. so. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Oh. Aber was machst du? Verfilmst du es jetzt? Kannst du ja eine Schauspielerin wenn ich, wenn ich, wenn ich, Ja, klar. Also auf jeden Fall. Ich hätte ich hätte mega Bock, mein, mein Buch zu verfilmen. Auf jeden Fall. Also ich... Ähm, falls jemand zuhört so, kann er sich auf jeden Fall melden äh, Vor allem, ich hab da voll Bock drauf eigentlich bräuchtest du dann ja auch mehrere Schauspielerinnen also allein für den, deine Rolle, genau. damit wir auch die
1: Jugend verfehlen also ich würde können. nämlich auch
0: auf jeden Fall mich selbst am Ende spielen, ja. aber ich bräuchte eine junge ja. Nura, die, die Flucht und so, dann bräuchte ich ein eine, ne? so ja. eine, eine eine etwas ältere und dann eine jugendliche Nura ja, ja, ja geil Bewerbungen, nice. Jetzt. Leute bewerbt <lacht> euch bei mir ich immer auf Instagram. Lass
1: mal nochmal über genau die Phase im Film sprechen, diese Jugend, weil ich fand das total krass, dass du dann mit deiner Mama vor eben hat man, wo, als du erzählt hast, hätte man denken können, okay, ihr habt euch alle krass bemüht, wart in der Schule gut, musstet als Familie, dein Papa war ja auch dann nicht mehr im mhm. Bild, als ihr hier gelebt habt, musstet irgendwie krass zusammenhalten, vier Geschwister und deine Mama, damit das irgendwie läuft. Mhm. Offenbar habt ihr euch aber so krass zerstritten, dass du dann irgendwann gesagt hast, nee, ich zieh aus.
0: Und das war jetzt nicht mit 19, oder? Das war, da warst du noch viel jünger. Nee. Ja, genau. Ja, ich bin ausgezogen, weil äh, ich einfach mir das nicht so zu Hause gefallen hat, irgendwie. Diese ganzen Regeln, also jetzt nicht, dass ich keinen Bock auf Regeln allgemein hatte, sondern einfach so eine Regeln wie ich durfte nicht länger als mein Bruder raus, obwohl der jünger war und so. Und dann so, ja, du bist ein Mädchen, du darfst jetzt nicht mal mit den Jungs Fußball spielen. Das hat mich alles genervt. So. Mhm. Ja, und dann habe ich so mit äh, 13, 14 habe ich dann gesagt so, tschüss, ich hau jetzt rein einfach. Ich habe keinen Bock mehr hier. Und bist du dann abgehauen auf die Straße? ich bin abgehauen. Warst Punkerin auch? Ja, ich bin abgehauen. Auch, ne? nee, ja, ich hab mich abgehauen, aber ich bin erstmal zu einer Freundin abgehauen. Mhm. Der hat ich dann gesagt, dass ich von zu Hause abgehauen bin. Dann hat, fand sie das so toll. Hat gesagt, komm, ich hau mit ab. Und ich so, nee, Geht nicht, weil mein Plan war eigentlich bei dir zu schlafen. Ja. wollte eigentlich bei ihr wohnen. Und dann wollte sie aber auch unbedingt abbauen, weil ich das anscheinend so toll erzählt habe. Ja, und dann sind wir beide von ihr zu Hause, haben ihre Sachen gepackt und sind dann einfach weiter. Nächsten Tag kamen, also wurden wir dann tagsüber von der Polizei auf der Straße halt ähm, ne, mhm. erwischt. Dann haben die uns zum Jugendamt gebracht und dann saßen wir da beim Jugendamt und dann kam ihre Mutter, hat sie abgeholt, war mega glücklich. Und dann kam meine Mutter und dann, ja, dann habe ich einfach entschieden, so habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will nicht mehr äh, nach Hause gehen. Das ist voll unfair dort. Ich muss dann dann zu Hause sein. Ich bekomme kein Taschengeld. Ich habe kein eigenes Zimmer. Alles, alles, alles. Ja, und dann ging das eigentlich ganz schnell, hätte ich gesagt.
1: Ja. Und dann bist du ins Heim gekommen, würde man so genau. ein bisschen veraltet sagen. Das fand ich. Ja, betreutes Wohnen. Genau, heute betreutes Wohnen, weil mhm. ich finde, wenn ich an Heimkinder denke, dann denke ich fast an so 100 Jahre alte Geschichten, wo viele Kinder in einem Schlafsaal singen ja, und es irgendeine böse Frau viele Leute, gibt. dass wir so 100 Kinder in so einem Ding ja. waren und so. Nee, Aber das ist natürlich nicht mehr nee, so. Ne? waren
0: höchstens 10 Kinder. Und wie habt ihr gewohnt? Es gab eine Kerngruppe, war, da kommst du als allererstes an. Da teilst du dir mit vier anderen Jugendlichen ein Bad, äh, aber jeder hat sein eigenes Zimmer und da musst du dich dann halt beweisen. Dann kannst du Montags und Freitags wird, wird Zimmer immer aufgeräumt, einmal in der Woche musst du für die Kerngruppe kochen, dann kriegst du Geld und musst natürlich einen Bon wieder mitbringen und so. Was ähm, hast du gekocht? Ach, wir haben immer Fertigsachen gemacht, immer. Pommes. Also Heimlack, Heimzeit ist auch der, der Grund darum, warum ich nicht kochen kann auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber ich kann kochen, aber halt nur für mich selbst sorry, wenn das anderen Leuten dann nicht schmeckt <lacht> ja und dann ähm, wenn du das dann lang genug gemacht hast in der Kerngruppe äh, und immer auch dein Zimmer aufgeräumt hast und bla bla bla, dann kriegst du irgendwann mal ein Apartment dann hast du auch dein eigenes Bad äh, dein eigenes Etat dann kriegst du nämlich 35 Euro die Woche und kannst dann halt einfach für dich selbst Sachen einkaufen und so ja, und dann nach dem Apartment ist halt die Stufe dann eigene Wohnung. Aber mhm. von der Kerngruppe bis zum Apartment dauert das noch ganz, ganz lange. Was würdet ihr schätzen, wie viele
1: Kinder und junge Menschen bis 27 in Deutschland in Heimen oder solchen Einrichtungen für betreutes Wohnen leben? Ich habe es mal nachgeschaut. 2018 waren es mehr als 143.000. Zusätzlich waren über 90.000 Kinder und Jugendliche Vollzeit in Pflegefamilien untergebracht. Diese Zahl ist stark angestiegen, seit vor ein paar Jahren so viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach
0: Deutschland gekommen sind.
1: Und wie lief das bei dir? War es dann besser als zu Hause?
0: Ja, voll. Viel, viel besser. Allgemein, ich habe mich auch viel besser gefühlt und so. Ich viel mehr Freiheiten gehabt. So. Ich habe einfach meine Freiheit gebraucht. Das ging halt einfach nicht anders, so, so wie ich die jetzt halt auch brauche. So wie jeder Mensch die eigentlich braucht. Und das Ding ist, dass ich mich gefühlt habe, als wenn ich mich nicht so... Also ausleben könnte, was ich auch nicht konnte und dann ging es aber irgendwie. Mhm. Ja, Trotzdem bist du wahrscheinlich dann Jahre später aber auch ganz unglücklich geworden, oder? Ja, natürlich, weil man hat sich immer seine Familie auch wünscht und weil man, weil ich habe ja dann in dem Moment eigentlich alles gehabt, so, auch meine Wohnung und bla und dies und das, aber das Ding war, ich wurde nicht äh, glücklich dadurch, weil ich zwar so wahr, wie ich bin, aber meine Mutter und so mich nicht mochten. Mhm. So, so. das war dann für mich so, oh fuck, okay, ja, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, aber irgendwie ist es nicht so erreicht, wenn die das eigentlich, wenn die mich nicht akzeptiert, so oder wenn sie mich nicht feiert. Dafür. Ich finde es gerade ganz interessant, weil es so mir vorkommt, wie zwei ganz verschiedene
1: Definitionen von Zuhause. So, also du hattest ein ganz freies Zuhause mit deiner Wohnung, mit deinem Etat und konntest Voll. machen, was du Nur die falschen Personen waren da. Genau. Oder ja, ne, Es ja, war nicht wirklich. dieses
0: emotionale Zuhause. Ja, ja genau, es waren echt wirklich, hätte ich, hätte ich in der äh, im betreuten Wohnung gelebt und mit meinen Geschwistern und meiner Mama wäre geil gewesen. Hm. Und mit denselben Regeln und so, das Aber war dann wären trotzdem wieder die Schlappen dann, geflogen. Ja genau, deswegen, deswegen <lacht> musste ich mich ging halt einfach nicht anders. Und was hast du dann gemacht? Also wie hast du dann dieses Ungleichgewicht? Bin ja, ich bin ja dann weggezogen. Ich bin ja dann weggezogen und das kam dann nach und nach einfach alles. Ich fand es
1: spannend, dass du dann eine Ausbildung zur, ähm, wie war Sozialassistentin. Die ja, zur Sozialassistentin angefangen hast und habe mich gefragt, ob das damit zu tun hatte, dass du ja dieses Berufsbild dann aus eigener Erfahrung
0: sehr gut kanntest. Ja, das schon, aber ich glaube, wegen meinen Betreuern habe ich es nicht gemacht, sondern einfach, weil ich dann, umso älter ich wurde, desto krass habe ich ich habe dann einfach gemerkt ey krass ich komme irgendwie voll gut mit Jugendlichen klar und vor allem vor allem die die auch also im Betreuten wohnen und so wohnen ist halt einfach cooler den dann mhm. sozusagen ja habe ich auch schon mal gemacht oh, und dann auch für die Jugendlichen selbst war das alles so ey echt cool und so oh dann wird ja irgendwie doch was aus mir und so mhm. weißt du so es geht eigentlich nur darum so die Leute zu motivieren und so Und einfach sozusagen ey ich hatte auch das Problem dann fühlt man sich schon irgendwie besser wenn man weiß der und der hatte das selbe Problem und ja Hast du so einen Helferinnenreflex? Nicht Reflex, aber ich würde auf jeden Fall immer aufstehen und was sagen, wenn jemand irgendwie Hilfe braucht oder so. Das ja. schon auf jeden Fall. Ich bin einfach gut erzogen, was das angeht. Ich würde einfach, egal was jetzt so, ob jetzt eine Frau runter mit dem Kinderwagen oder sonst was, da ist auch so ein Ding so, ich bin jemand, der halt auch krass auf Höflichkeits und sowas achtet, weißt du? So Also wenn ich da irgendwie sehe, an der Bahnstation, das war einmal so, dass da drei Frauen mit Kinderwagen runter mussten. Mhm. Kein Mensch da geholfen hat, ich habe den Market da bekommen. Ich habe allen dreien geholfen, aber das Ding ist einfach so, bis da irgendwie jemand gecheckt hat, so, ey krass, so ich helfe dir mal runter und so. Und das ist halt auch so ein Ding. Da haben zum Beispiel, weiß nicht, Maler- und Lackierer-Dudes sind da auch da runtergelaufen so. Ja und die könnten einfach haben die kurz Frauen halt nicht mal mit dem Arsch angeglotzt, weil zwei von denen haben Kopfdruck getragen so und die andere ähm, war auch halt irgendwie so arabisch oder sonst was, so, aber die haben die nicht mal mit dem Arsch angeguckt, weißt du, ich meine, wo ich mir dachte so, boah, eklig so, weißt du, wenn das jetzt eine deutsche Frau wäre mit dem Kinderwagen, hättet ihr geholfen mhm. und das ist so ein, so ein Ding so, denn das, das macht mich dann sauer, weißt du, so wenn ich mir denke, so, ich muss drei Frauen runterhelfen, hier sind 15 Leute am Bahnsteig gewesen, einer hätte locker sagen können, ja, ich helfe auch mit, ich helfe auch mit und die Frauen voll hilflos versuchen dann den Wagen da zusammen so alleine runterzutragen. Und dann noch dazu die anderen Kinder, weißt du? Ja. So, das ist so, boah ey, da, das macht mich einfach sauer. So. Aber ich weiß zum Beispiel, dass jeder, den ich kenne, so in meinem näheren Umfeld, sofort ge geholfen hätte. Und das ist für mich was Gutes zu wissen irgendwie, weißt du? Dass mhm. so alle von meinen Freunden sowas dreck machen würden und ja.
1: Ich dachte gerade, als ich die Frage gestellt habe mit der Helferin, gar nicht so sehr an diese diese kleine Alltagssituation, sondern auch an die Ratgeberin Nura. Ich habe so. den Eindruck mhm. gewonnen, so auch aus der Vorbereitung, ich habe zum Beispiel mit deiner Freundin Ali gesprochen, die Nein. auch schon mal hier im Podcast war. Und als ich die gefragt habe, würde Nura länger, zu, eben die Frage mit ein Jahr Instagram verzichten, hat sie gesagt, würde sie niemals machen, weil sie das Gefühl hätte, sie lässt die Leute mit den ganzen Problemen stimmt. alleine. So das, das stimmt und, ähm, auch. Das aber, fand ich, ich Ali, aber Ali, ich kann auch nicht kalt duschen, Ali. <lacht> Ich kann nicht kalt duschen. Aber ich habe ähm, ich fand das so spannend. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass so ganz ganz viele Leute bei dir Rat suchen.
0: Ja. Wie kommt das? Ey, keine Ahnung. Es anscheinend, weil ich so selber so viel erzählt, weißt du? Und so dann Leute sagen, ey, ich hatte das und das Problem, ich hatte dieses das mhm. Problem und ich hatte das Problem und Irgendwo haben sie wahrscheinlich gehört, dass ich auch mal so ein Problem hatte, oder die denken so, ah okay, bei ihr ist das sicher, oder die weiß bestimmt weiter, weil die ist so kaputt, die hat das bestimmt auch schon mal erlebt. <lacht> oh so, aber dann ist auch gar kein Problem für mich, weil so meine Kaputtheit hilft anderen Menschen so weiterzukommen, mhm. weißt du, was ich meine so. Und es ist eigentlich auch nicht so hardcore schlimm kaputt zu sein, weißt du, ich meine, also ich war kaputt so, ich bin jetzt wieder geflickt so. Und dadurch, dass ich kaputt war, kann ich auch andere Leute flicken, weißt du. Das ist so ein bisschen so, das Gute ist, ich kann halt einfach aus Erfahrung erzählen, weißt du. Ja. Das ist halt alles nicht irgendwie aus den, an den Haaren herbeigezogen, sondern... Ich, wenn es irgendwas ist, dann sage ich dir straight auch die Wahrheit, wie das bei mir war. Weil im Endeffekt, ich sitze hier gerade, also es ist ein Happy End, weißt du, was ich meine? so? Also es kann eigentlich nicht ein schlechtes Ende sein, weil ich mhm. hier sitze und mit dir rede und weißt du? so. Deswegen ähm, kann eigentlich kein, kein Tipp von mir irgendwie negativ sein. Im Endeffekt, das ist nur motivierend und das ist so. Und das beste Beispiel bin ich halt, die jetzt hier sitzt und eigentlich der ist total gesund geht und gut geht und das ist so für mich meine Motivation, die Leute irgendwie so mit meinen Sachen zu helfen. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist und so und man ich viele persönliche Sachen auch so manchmal, wenn mir dann so Leute gibt auch viele, die mir halt so Selbstmordgedanken und so geschrieben mhm. haben, weißt du? Und da muss ich dann, dann erzähle ich genau den Personen halt Sachen, die ich sonst keinem erzähle, weißt du? so Einfach nur damit die checken, so ey krass okay, die meint das ernst und so, weißt du? Und das sind auch so Sachen. Ich bin keine Psychologin. Ich weiß nicht, wie man ja. mit solchen Sachen umgeht. Ja, eben. Das würde mich ganz überfordern dann. Aber ich habe zum Beispiel... Ähm letztens ein, ein, ein Thema gehabt, wo, wo man über so Therapie und so geredet hat, wo ich meinte so, ihr braucht alle jemanden zum Reden. Mhm. Seht das nicht als negativ. Ich habe ich hab mich damals mega geschämt im, im Heim, dass ich zum äh, zum Therapeuten musste. Voll so hardcore drauf aufgepasst, dass keiner an, äh, an der Haustür, keine Jugendlichen an der Haustür vorbeilaufen, wo ich gleich zum Arzt rein muss und so. Wollte ich gar nicht. Und ähm, ja, und irgendwie... Äh, habe ich da so eine kleine Gruppe von Leuten, die, die, wo ich dann gesagt habe, ey, wenn ihr unbedingt einen Therapieplatz braucht, ich habe da eine Nummer, bla bla, und da haben wir so viel, und ich dachte echt, das wären dann so ein ja. paar Leute, denen ich dann so die Nummer per DM schicken muss, aber es waren so viele, so viele haben darüber, haben gesagt, ey, ich brauche auch einen Therapieplatz. Ist dazu, auch richtig Nummer schwer, zu einen zu kriegen, gerade in mhm. so Ja, aber bei, der, bei dem, bei dem geht es halt, du rufst ja da an, das ist ja. eine Nummer, die fragst halt, fragen die dich halt, wo du in welchem Bezirk und in welchem mhm. Bundesland, du wohnst und dann wird da extra einer äh, gemacht.
1: Seit letztem Jahr gilt das Terminservice- und Versorgungsgesetz, das helfen soll, schneller einen Termin bei einer Fachärztin oder einem Psychotherapeuten zu bekommen. Dafür wurden unter anderem die Mindestsprechstundenzeiten der Ärztinnen und Ärzte angehoben. Die Telefonnummer, die Nora wahrscheinlich meint, ist die vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. Da bekommt man innerhalb einer bestimmten Frist einen Termin beim Facharzt oder der Psychotherapeutin. Die Telefonnummer ist die 116117. Man kann aber auch auf der Website der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einen Termin vereinbaren oder über die App. Die heißt auch 116117. 117.
0: Das ist halt das Ding, du kannst nicht zu Leuten sagen, ja such dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst und dann, dann gibt es aber nicht. keine Hilfe. Ja. Das ist auch nicht cool. Ja. So. Dann, so, und das kenne ich ja selber auch, wo ich dann einen neuen Therapieplatz gesucht habe und so, weil es mir dann wieder nicht so gut ging. Ganz am Anfang die Zeit in Berlin. Und das war hardcore schwer. Es war richtig, richtig schwer, einen ein, ein Platz zu finden. Mhm. Und das ist halt nicht so geil, weil ich finde so, so, wenn da so Leute zum Beispiel wie bei der Person, die dann halt suizidgefährdet war, da kannst du nicht sagen. So ja. vor, allem, vor allem so eine Person wird mit, ein, mit, äh, mit einer Abfuhr so gar nicht mit klarkommen, wenn, wenn die dann, wenn man aus eigenen Stücken versucht, was zu machen, dann stehst du da und dann sagen die, nee, wir haben keinen Therapieplatz. Weißt du, wie schlimm das für eine Person sein muss, mhm. die gerade sowieso schon gedacht ja. hat, ich werde mich umbringen. Das ist dann der, der Grund, warum die sich vielleicht umbringen könnte, weil sie dann in dem Moment ihr Mut zusammengenommen hat. Vorheim, so. ja, ja genau. Und dann, und dann wird man damit belohnt, sozusagen, indem man halt keinen Platz kriegt, weißt du? So, und keine Ahnung, man muss, ey, die Leute sind einfach viel zu, wie nennt man das, unempathisch? Mhm. Ja, gibt es ja. das Wort unempathisch? Ja, ja, mir fehlt das so voll, dass die Leute so ein bisschen mehr mitdenken und so. Die Leute wissen gar nicht, was so Sachen, die sie im Internet schreiben, Ach vielleicht ja. so ja. bei irgendeinem kleinen Mädchen, kleinen Jungen oder sonst was, so was Schlimmes aus, ausmachen könnte, dass die Person sich umbringt. Und da war der Witz das dann wert? so War das dann cool, dass du dann über ein Fake-Profil irgendein Mädchen aus deiner Klasse beleidigt hast, weil die, die dich mal mhm. vor einem halben Jahr blöd angemacht hat? Nein, weißt du, was ich meine? Und das ist so... Ich wünschte, Internet wäre ab 18, habe ich jetzt schon gesagt. <lacht> ja. Ich würde mir wünschen, dass Kinder nicht mehr ins Internet gehen. Aber Schon allein wegen Pädophilen ja, und sonst stimmt. was, aber auch schon einfach wegen dieses ganze... Für mich sind 15-Jährige keine 15-Jährigen mehr. Die sehen nicht mehr aus wie wir mit 15. Die sehen aus wie 20. Aber 25. wenn ich überlege,
1: ich habe mit 15 auf dem Land, ich war so ein bisschen so nerdy, ich habe dann so programmiert und so. Und es gab keine anderen Kids in meiner Schule, die sich so für alles, also zum Teil mhm. haben haben die nicht diese Themen geteilt. Die Leute habe ich dann halt im Internet gefunden. Also es hat schon auch, gerade wenn du auf dem Land, oder wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Land aufwächst und merkst, hm, vielleicht bin ich schwul oder lesbisch ja, oder irgendwas genau. dazwischen,
0: dann ist halt mega, dass es das Internet gibt, wo du andere Leute schon, findest. Schon, aber wenn ich so sehe, dass es so eine komischen Apps wie Telonym und so ja, gibt, ja, wo du dann stimmt. einfach so, so Leute schreiben dir anonym auf deine Seite, was also nur ja. so Beleidigung, dieses ja. Telonym ist nur für Beleidigung da. Das habe ich auch mal in meinem Podcast mal gehabt. Wo ich, wo ich gesagt habe, ey, bitte Leute, ladet euch nicht diese Scheiße runter. so Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten zulabern. Und für mich ist einfach immer noch ganz, ganz schlimm. Es gibt viele junge Mädchen auf Instagram, viele junge Jungs und äh, viele Pädophile. Und das mhm. ist einfach ganz, ganz schlimm. So, Ja. No.
1: Naja, dann lesen die jetzt halt dein Buch. Das fand ich auch geil. Du hast, irgendwo hast du gepostet, dass ganz viele Leute dir schreiben, das wird das erste Buch, das ich mir kaufe. Ja. Und auch das erste Buch, das sie zu Ende lesen. Also Nach
0: zwei Tagen haben die meisten das durchgelesen, so. War ich echt mega stolz auf meine ganzen Kinder. Was wäre denn eigentlich dann das zweite Buch, das du ihnen empfehlen würdest? Was ist noch so ein Buch, das dir viel bedeutet, oder? eure Heimat, mein Albtraum von Hengame, würde ich sagen. Mhm dann ähm, das ist so ein Sammelband ne über Rassismuserfahrungen in Deutschland ah, ja, und dann ähm, Exit Racism von Tupoka dann Alice Haster, Mhm, würde ich auch empfehlen dann äh, Toya äh, Toya Girl mein Girl hat er ja auch ein Buch geschrieben auch sehr nice dann äh, die Schwester Ewald kann ja. ich auch empfehlen auf jeden Fall ähm, ja, ja, was, ja, dann was hat man dann das Regal auch schon erstmal wieder voll. Ja, auf jeden Fall. Die, diese Bücher braucht man auf jeden Fall.
1: Ja. Und wie ist das? Gehst du eigentlich, liest du auch aus dem Buch? Also vor? Gehst ja, du auch ich hatte, Lesereise das war ja eigentlich so?
0: geplant alles wegen Corona. Weil ich habe gefragt, ob hab du Bock hast, eine Stelle zu lesen. Oh nein! Nein, nein, nein. Aber kommt drauf an, welche. Ja, guck, also ich
1: dachte, über die können wir vielleicht reden. Du kannst ja mal kurz lesen und äh, dir das
0: äh, ausdenken. Okay. Oh nein, oh Gott, bitte nicht diesen Part. Äh. <lacht>
1: Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das nicht lesen will. An der Stelle auf Seite 181 beschreibt Nora, dass sie sich oft mehr Inhalt in den Texten von anderen Rapperinnen und Rappern wünschen würde. Zitat wenn Rapper neu ins Game kommen, haben sie meistens noch ein ganz anderes Mindset. Die meisten haben nichts, außer etwas zu sagen. Sie haben eine Meinung, eine Haltung und eine Botschaft. Aber dann kommt der Erfolg und mit dem meistens auch das Geld und plötzlich ändert sich die Musik. Zitat Ende. Darüber hätte ich wirklich gerne mit ihr gesprochen. Und eigentlich scheint es ja bisher kein Thema zu geben, zu dem sie nichts sagen kann oder will. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich noch total ungewohnt für Nora ist, plötzlich vorzulesen, statt zu rappen.
0: Nee, bitte, bitte nicht. Können wir einen, einen nee. anderen
1: lesen? Gibt es einen anderen, der dir wichtig ist?
0: Nein, das Ding ist, dass ich gerade Hörbuchdings und so hinter mir habe. Ah krass, war du hast es selber eingelesen? Ja, es war mega, mega anstrengend. Warum? Es war sehr, weil ich halt nicht die Sprecherin bin. Ich bin mhm. nicht eine gelernte Sprecherin, die dann halt so Sachen betont und bla und sonst was. Und äh, guck mal, ich habe das Buch schon tausendmal gelesen. Und dadurch, wenn du selber vorliest für dich, ne? Ja. Also so. Klar, ich ich verschlucke ja auch voll viele ja. Wörter. Also ich lese sowieso nicht vor. Ich lese ja in meinem Kopf so. Und dann der erste Tag, wo ich dann vorlesen musste, oh mein Gott, es war Katastrophe. Oh mein Gott, es war so Katastrophe, weil ich einfach so Sachen runtergerattert habe. Und ähm, Roy, also mit dem ich das zusammen aufgenommen habe, also ähm, also Nura, du erzählst ja gerade was über die Flucht, da solltest du schon mit ein bisschen... <lacht> ähm, und ich so, Ja, und dann sind wir da geflochten äh, und dann da und dann da und dann ist Eritrea, Äthiopien, dann, also es war sehr, sehr anstrengend. Es mhm. war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich wollte ja auch unbedingt, dass es so ist, wie als wenn ich irgendwie dir das gerade erzähle ja, und klar. ich in der Küche stehe. Deswegen, ja. da durfte, also es sollte wie gesprochen einfach sein. Es sollte gut gesprochen sein deswegen musste ich da echt, echt, echt hart und lange da dran sitzen, um halt einfach eine auch so, auch wie die Stimmung ist, musste ich ja auch erstmal... immer so rein, Wie
1: so ein Schauspiel eigentlich. Genau, ne? und auch
0: ich, jetzt konnte ich aber auch durch das Hörbuch, konnte ich auch mal klarstellen, wie ich manche Sachen meine. Mhm. Weil da waren auch so Sachen, so, wo ich so sage, mein Bruder war der Teufel und so. Das meine das ich gar nicht im Böse, sondern ja. so, boah, mein Bruder war der Teufel.
1: Ja, so, ja genau, so. cool. Ja. Und so
0: konnte ich das, ja, so, so eine cool Sache konnte ich dann mal klarstellen. So, aber wie ich die aussprechen würde. Dass manche Sachen, die ich die von meiner Seite witzig waren, wo ich halt echt beim Hörbuch auch ganz, ganz lange gebraucht habe, um so lustige Sachen zu sagen. Ähm, ja, also es war einfach schön, mal die lustigen Sachen lustig aufsprechen äh, zu können und alles andere, was halt so traurig war, war halt echt, da musste ich schon Emotionen und so, die Parts mit meinen Opa und so, das war schon natürlich dann schwer, sowas dann zu sprechen und man hört dann auch so ein Kloß in meinem Hals. So. Also das... Deswegen, es war harte Arbeit auf jeden Fall, das Hörbuch. Aber es klingt ja auch
1: sehr lehrreich. Ich frage mich gerade, glaubst du, du kannst etwas von dem, was du dann als Sprecherin neu gelernt hast,
0: wird das irgendwie in deine Musik einfließen, zum Beispiel? Also, also ich muss sagen, bei Musik ähm, habe ich ja schon immer Sachen so betont und dies und das. Es ist aber eine ganz andere, also, es ist so ganz anders. Du musst halt echt so von drei, vier Sätzen, wo es halt so hardcore happy ist, dann auf einmal zack, zack, zack wird es halt traurig und das ist schon, ich habe ja auch beim Lesen dann einfach gemerkt, dass ich dann auch traurig geworden bin und so. Ja, und das haben wir einfach versucht festzuhalten, so. Das sollte ja halt auch wirklich so sein, wie als wenn ich dir meine Geschichte gerade so erzähle, so. Aber ich glaube, das Hörbuch wird, wird Leute echt, ähm, ja... Ey, das wird sehr witzig. Das wird sehr witzig. Wir haben da echt ein paar lustige Sachen draus ja. gemacht. Ja, wirklich. Und es gibt einen Outtake auf jeden Fall auch zu den Hörbuch. Geil. Äh, weil es war so witzig. Also ich will nicht zu viel verraten, aber... Ja.
1: <lacht> Die Frage ist ja auch, ob es dann irgendwann einen zweiten Teil geben muss, weil es ja auch nicht normal ja, ist, stimmt. dass jemand mit so Anfang 30 eine Biografie schreibt. Stimmt, dann mit 60, oder? Ja, und das, das habe ich mich nämlich gefragt, als ich dann das Buch fertig gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob du wohl noch in 20, 30 Jahren immer noch in der Öffentlichkeit stehen wirst oder ob irgendwann eine Phase kommt, wo du sagst, nee, jetzt
0: habe ich genug. Ja, doch, das wird anderes. auf jeden Fall kommen. Meinst du? Ja, 100 Prozent. Also es äh Wäre jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube schon, dass ich da in ein paar Jahren nicht mehr so viel Lust habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also, und dann? Ja, dann geht, geht für mich das Leben woanders weiter. Aber es ist, also so wie mit auf Bühnen überall rumhüpfen und so, das werde ich vielleicht ein paar Jahre noch machen, so, aber, ähm, so, ich glaube, ich habe da andere, andere Sachen, die ich viel lieber nebenbei noch machen würde oder vielleicht noch, also ich mache die Sachen nebenbei, aber ich glaube, auf Bühnen rumhüpfen in fünf Jahren wird werde ich, glaube ich, nicht schwer machen. Mal gucken, wer weiß. Hast du so einen geheimen Plan B? Ich also habe einen Plan B, erzählt. den mache ich auch gerade schon, aber will nicht zu viel verraten. Also ich habe einen Plan B, vielleicht, da wird man mich nicht mehr auf der Bühne sehen, aber mhm. woanders halt.
1: Aber also ich würde mitbekommen, was es ja, dann ist. Ja, 100 pro. Okay, also die öffentliche Nura verschwindet nicht, aber sie macht ja, andere Sachen. Ja, die macht
0: andere Sachen. Aber auf der Bühne mit äh, 41 ist dann auch wieder genug. ja? Ne? Okay. <lacht> muss nicht sein.
1: Ich habe zum Abschied noch was, weil ich habe in einem alten Interview, das ist glaube ich zwei Jahre her oder so, da es war kurz vor Weihnachten, hast du gesagt, du wünschst dir
0: zu Weihnachten Socken. Warum ja. hast du dir Socken gewünscht? Ich krieg jedes Jahr Socken geschenkt, ja. auch auf der Bühne und so krieg ich von Fans Socken geschenkt und so. Warum verlierst du die immer oder brauchst ja, du Ja, ich verliere so viele? die. Erstens, zweitens äh, mache ich ja immer bei bei dem Konzert immer einen Stage Dive. Mhm. Und dann habe ich angefangen, dann irgendwie vor längerer Zeit mal, weil mir die Schuhe geklaut werden sollten, dann habe ich angefangen, die Schuhe auszuziehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Leute auch meine Socken klauen, wenn ich die Was? nicht ausziehe. Und dann habe ich halt immer, dann schmeiße ich auch die Socken halt einfach irgendwo hin. Die ziehen dir die Socken? Ja, die ziehen sind? mir alles aus. Meine Güte. Die ziehen mir alles aus irgendwie. Ich weiß nicht, warum.
1: Okay, ähm, aber dann hoffe
0: ich, sie ziehen dir diese hier nicht aus. Nein, die du hast mir Socken gemacht. Ja, cool. Nein, wie geil. Das sind
1: Socken von ja. uns. Ich hoffe, du trägst sie mal auf der Bühne, aber lass sie dir nicht klauen. Ey, es gibt du nicht weißt so viel davon.
0: Ja, ey, da werde ich sie gar nicht mitne mitnehmen auf, auf irgendein Festival oder so. Der Funk. Ja, geil. stimmt. Das, genau, Funksocken hast du dann auch. Geil, Ich habe jetzt alles erreicht in meinem Leben.
1: <lacht> Schön. Ich habe auch alles erreicht. So, ich bin durch,
0: Nora. Aber hey, ich danke geil. dir. Das war eine ja, sehr gute dir. Stunde. War lustig. Ja. Ja. Danke. <lacht>
1: ich habe einfach Socken ja. hier. <lacht> Das war eine gute Stunde mit Nura. Ihre Geschichte hat mich wirklich beeindruckt und auch nach dem Gespräch irgendwie noch länger beschäftigt. Inzwischen hatte ich ja schon einige Leute mit Fluchthintergrund hier zu Gast. Zum Beispiel den Schauspieler Edin Hasanovic, den Comedian Teddy Teklebran oder die Politikerin Aminata Touré, die Nura ja auch erwähnt hat. Das hat mir bewusst gemacht, wie unterschiedlich solche Geschichten verlaufen können, wie divers auch die Gründe für die Flucht einer Familie nach Deutschland sein können. Vor all diesen Interviews hatte ich ehrlich gesagt... So ein ziemlich eindimensionales Bild im Kopf. Was viele von den Geschichten aber eint und mir immer wieder auffällt, ist, dass meine Gäste als Kinder dieser geflüchteten Eltern oft einen besonders starken Antrieb hatten oder den Druck empfunden haben, besonders viel leisten zu müssen, um diesem Opfer gerecht zu werden, das ihre Eltern für sie erbracht haben. Und eben auch, um von der deutschen Gesellschaft akzeptiert zu werden. Als wären die Flucht an sich, der Struggle um den Aufenthaltstitel und die Auseinandersetzung mit zwei verschiedenen Kulturen, die beide in dir stecken, nicht schon Belastung genug. Also Props, Nora, dafür und dass du als politische Künstlerin immer wieder so lautstarke Statements setzt. Oh, und dann habe ich noch das Ding mit der Paprika nachgeguckt und tatsächlich, grüne Paprikas sind die unreife Version von roter, oranger oder gelber Paprika, weil die weniger lange auf den Plantagen reifen, sind sie oft günstiger und schmecken bitterer, können aber auch besonders knackig sein, womit wir wieder was gelernt hätten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns im iTunes Store eine Bewertung gebt und vielleicht sogar kommentiert und vielleicht auch mal auf unseren anderen Kanälen vorbeischaut. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also, bis bald, macht's gut!